0: ¿Estás escuchando Cresta FM?
1: Ahí está. Dígales sí. que significa realmente... Justo esta una película,
0: película no es para no me va a a mí.
1: Enséñeles matemáticas, ¿hmm? ¿no? ¿Lo haré yo? El día uno lo tenían Bo, dos sí. personas y luego cuatro y luego oh. 16. Y no. cree que lo tiene controlado, pero no. luego 256. Ay, no, y luego 75.000. Y se ve Ay, completamente no, no, desbordado. Y en 30 pasos Ay. hay mil millones de enfermos. No. Tres no. meses. Es un cálculo que se puede hacer en una servilleta. ¿Qué? Eso es a lo que nos enfrentamos. Y por eso no nos va a decir ni siquiera el número de. ¡Ey, la...
0: ¿quién es? Quién, gol ¿Quién golpea? ¿Quién golpea?
1: ¡Oli! ¿Qué haces, acá, boluda? Perdón que vengo sin avisar, pero no puedo entrar a mi edificio. ¿Forraron todo el edificio con papel, film, transparente? No, pero. Para... <risa> no no puedes estar acá. Sí, sí, yo no tengo nada. El problema es adentro del edificio. No puede entrar ni salir nadie. Y nada, era el lugar que me quedaba de paso.
0: Pero el tema es eh, que yo estoy en cuarentena allí.
1: No estás en cuarentena, ¿qué es ese micrófono? ¿Estás eh, por grabar algo?
0: Eh, iba a grabar un, un, un capítulo de... de
1: cinefobia, cinef... dice ahí en ese papel que tenés. Cinefobia,
0: pero es chiquito, es un cinefobia chiquito, era como el coronavirus, boluda, y, no Pero no, no
1: me tenías que llamar a mí, aunque sea lo grabamos por Skype. Bueno, igual que Skype, ya vine acá, ahora eh, lo
0: bueno, Pero ¿viste alguna película?
1: ¿De qué vas a grabar?
0: Eh, coronavirus. Eh. Sí, y... al obvio, ¿no? Pero...
1: Alguna me acuerdo, capaz.
0: Bueno, ¿querés grabar? Obvio. Pero bueno, dale, vamos, grabemos. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos a Cinefobia, este podcast espectacular que hacemos con Ashi Tursi. Eh, casi que grabo solo hoy, pero no importa. Santi Piccolo, mi nombre. Y hoy en este súper increíble bonus especial, porque terminamos la primera temporada, vamos a hacer un bonus sobre plagas, eh, epidemias, virus y cosas por el estilo. ¿Cómo estás? ¿Allí?
1: Estoy muy bien, estoy muy contenta con este bonus, que está como actuando mucho más rápido que la gente que todavía no se da cuenta, que tiene que tomar determinadas medidas de precaución. Eso en cuanto, o sea, en dos días dijimos, bueno, vamos a organizar un podcast. Vamos. Vamos. Eh, y nada, muchas películas que quizás habíamos visto, otras que no sabíamos que existían, como cada vez que eh, vamos a investigar eligiendo un tema para,
0: para hablar. Sí, eh, es un tema que si se quiere a primera vista es un poco redundante el tema de, las, de, los, de los virus, de las epidemias, de las plagas, porque generalmente se espectaculariza mucho el hecho y por ahí hay muchas películas que comparten un montón de componentes
1: quizás si te la pones a pensar o a comparar cómo se están dando las cosas ahora en la realidad, te das cuenta que te mintieron toda la vida con el tiempo que tarda en propagarse el virus, el tiempo que tardan en encontrar la, la cura y demás. Creo que no nos mienten tanto con el rol de los medios y la histeria colectiva. Total. Creo que eso está en casi todas las películas y es más o menos lo que estamos viviendo hoy día.
0: Pero y eso de que el gobierno nos miente y, la, y las organizaciones y los laboratorios también. Es como que siempre está no esa cosa de de la conspiración, de si el gobierno está tramando algo, generalmente, bueno, para salvarse y después, bueno, crear una nueva raza de superpolíticos. Es
1: quizás. algo recontra manipulador. o sea, sembrar el problema y después mostrarte <risa> que tenían la solución. Es como un mecanismo que uno ve cotidianamente, Perverso. quizás. Lo que dicen del virus de ahora, que yo, yo la verdad quiero sugestionarme lo menos posible, porque si no empiezo a toser todo el tiempo, eh, que es como una herramienta para. ...descartar a la población que no esté económicamente activa... ...porque el factor de riesgos son las, los, la gente más mayor... ...pasando a los 60, a los 70... ...donde se registra más cantidad de muertos y demás... ...y de verdad hay alguien que va a pensar... ...cómo limpiar la faz del planeta... ...que es un genocidio... <risa> <risa> ...me está jodiendo de verdad...
0: Es durísimo, sí, sí, sí... Eh, ...los planteos son, son diferentes... ...y en este podcast eh, en particular... Vamos a segmentar un poco, a categorizar si se quiere, eh, películas que hablen por ahí más sobre pestes, sobre otras que hablen más sobre, sobre virus en particular. Realmente hay muchas distorsiones de la gripe, que bueno, chorreas sangre y te morís en un día, sí. este, <risa> gran parte son esas. Pero eh, hay otras que por ahí son un poco más fieles, hay algunas que por ahí su título engaña y uno piensa sí. que es una cosa y no. Y es
1: otra. Sí. Y
0: es otra y bueno... Vamos a empezar entonces con esta saga de películas sobre pestes, plagas y otras cosas.
1: Pestes en la vida real que su han sucedido y la que quizás no tenemos información y obviamente no hemos vivido en, en la época. La primera es eh, La Plaga de Florencia, que es una peli del 19. El guión es de Fritz Lang, que todos lo conocemos. Sí. El director es Otto Ripper. Yo nunca lo había escuchado nombrar. Mala mía, quizás, no sé. Y es. Eh, acá es como medio machista en la película, ¿no? Porque aparece una mina que hace que el gobernante de la ciudad y el hijo se enamoren de ella, se pelean y ahí se empieza a, a pudrir se arma, todo. Ser
0: malagresca mal.
1: Ser orgía, se prende fuego a las iglesias, bueno un quilombo. Eh, es más, eh, quizás como una especie de metáfora al principio y después sí ya viene la plaga que eh, arrasa la ciudad. sería más como un mensaje de eh, no se enamoren de ninguna mina, básicamente Me gusta, que mensaje, después se pudre todo.
0: Mensaje de hace 100 años de, de Ripper y de Lang, ¿no? Pero, pero sí. Bueno, hay muchas, hay películas que también, ¿no? Te terminan dando más un mensaje como no que en realidad lo importante no era la plaga, sino que, en, que estemos todos juntos y no sé qué. Este, hay como muchas teorías, pero siempre terminan dando como un mensaje, sobre todo las pelis más viejas. Este, de sí. las primeras que se hicieron, que por ahí van más a eso. Hay este, como... qué sé yo, el séptimo sello, este, eh, La Máscara de Muerte Roja, son películas que, que van más, teatralizan un poco más la cuestión.
1: Exacto, quizás está... Eh, bueno, el séptimo sello en realidad me parece que es más el contexto de la peste en Europa y es más la historia del chabón si logra o no logra vencer a la muerte es una peli que a mí yo me acuerdo de haberla visto para la facultad y que se me había hecho eterna que eran como tres, cuatro horas y dura una hora y media
0: re recortito <risa>
1: La, la capacidad de, 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 de no entender nada cuando estás en la facultad, y tenés la cabeza tan quemada, y ahora la volví a repasar viéndola por arriba mientras hacía otras cosas, y es una película para sentarte bien despierto un lunes, que es lo primero que haces te tomas un café y ves esa película porque te requiere muchísima atención por la forma en la que está contada, quizás un poco más simbólica que un chabón que va caminando y. Total. Más, más metafórica.
0: Y con un Max von Sydow joven, un Max von Sydow que falleció hace muy poquito. Eh, que es increíble, ¿viste? Lo ves a Max Boncido ahí, 1957, y actuó hasta hace muy poco. Tipo que tuvo una trayectoria larguísima. Bueno, este, una película sueca del séptimo sello. De Igmar Berman, que bueno, ya, ya lo conocemos y hasta ha estado en otros, en otros podcasts de, de cinefobia. Eh, pero bueno, también tuvimos. Panic in the Streets, película de 1950 que retrata un poco la peste pulmonar. El séptimo sello lo hacía con la peste guónica. Y acá la peste pulmonar que, bueno, no se termina sabiendo mucho en la película, si es efectivamente o no.
1: No, es más este, la trama de tratar de que nadie se entere porque saben que si sí, los medios acceden a la información se va a pudrir todo. Mirá si tenían ese concepto ya en los 50, que no había redes sociales, que no había internet y demás, ya tenían plena conciencia de, del poder de los medios. Otra película también bastante machirula, igual... Tiene sentido hablar sobre. con perspectiva de género con una película que tiene 70 años. No sé, pero
0: Panic The Street termina con una frase que es. Ay, las mujeres son tan sensibles. Oh, hay toda una cosa, ¿no? Pues tenemos el personaje principal, que es un médico de, de, de ahí, el ejército, que dice, che, esto es una peste pulmonar, mirá, los barcos que bajan, acá pasó algo. Y todos le dicen, no, no, acá no pasa nada. El tema es que. El muerto en cuestión... Muere por los tiros... Y no por la peste en cuestión... Eh, y están buscando a los asesinos... Entonces la onda es esa... Es encontrar a los asesinos... Los asesinos están con 200 personas en toda la película... Y como que bueno... Terminan agarrando... Y eh... Felices... Ya está... No chicos... Esa peste <risa> ya se difundió... Tendría que haber una 2... Donde todo se vaya claro, a la mierda... Exacto... Este, con un personaje encima que tiene muchos problemas... Ahí... Viste que anda con, con problemas él... Con su cabeza... En toda la película... Y eh, bueno, tenemos ahí a los matones, eso, to Toda la cuestión más del lado de la policía y atrapar a, lo a los criminales que la peste en sí. Sí,
1: como más un policial negro, si se quiere, sí. que, que una película quizás de, de ciencia ficción o, o un cine catástrofe, si Mal. Lo, lo querés encuadrar. Es que de no llega lado. a sacar
0: otro, ¿no? se llama pánico en las calles y la gente nunca se entera. No pasa nada. Porque no, nunca no, llega no. a los medios. Y, y cómo se administra la vacuna, todo es muy así como venga. Está bueno, digo, en esa época retratar un evento de, de esa magnitud es difícil, ¿no? Hacer un, sí. una peste bubónica que pasó en, en la Edad Media, este ¿cómo la recreas ahora? Bueno, es una película más chiquita, Panning in the Streets, pero que está muy bien, ¿eh? Es una película entreteni muy entretenida. A mí me gustó,
1: sí, sí, sí. Me esperaba otra cosa, pero bueno. Total. nada También retrata un poco a los medios desde ese lado, o sea, capaz este el título es una metáfora un poco un juego de que en realidad no todo es lo que el título te vende. Total. No sé.
0: Y no, bueno. Era para llevar gente al cine, evidentemente. Obvio. Y lo lograron. Eh, ¿Qué más tenemos?
1: Y tenemos un Roger Corman por ahí, con un Vincent Price en un papel, por ahora digamos principal, porque quizás haya alguna algún giro de guión. ¡Oh! Eh... Me gustó mucho de esta, en particular, los colores, los ambientes. Es básicamente eh, un pueblo que está, una pequeña ciudad que está cedida por una plaza, por una plaza. Uy, Dios. Por una peste. Por una peste, sí, sí, sí. Estamos hablando de peste. Estamos ¿sabes? hablando de peste. De ¿Dónde dónde no sé a dónde querías llegar. Con la plaza me
0: descolocaste. Pero sí.
1: Eh, y al Chon se le ocurre recluir a toda la gente en su castillo. Sí, en esa y abadía hacer, gigante que tenía. Hacer un, un baile de máscaras. Sí. Y hay un enano. Entonces Ahí es no, una película no. que, que, a nos nosotros, olvidamos. que a nosotros nos interpela mucho. Hay un momento que es fuertísimo donde hay una nena que la hacen bailar como bailarina clásica y sin querer vuelca una botella de vino el Chaun le da un sopapo y la tira al piso. Sí, Me donde digo, ¿qué?
0: decís, che, esto pasó,
1: lo que, bueno. Y después va subiendo el tono porque... Sube la puesta. Nada, un chabón disfrazado de gorila, donde pasan cosas y demás, eh, gente con máscaras. Me gustó mucho la propuesta de colores y el final, sobre todo, que es como completamente des desesperanzador.
0: Mal. Hay
1: destapestes de para todos los gustos y por todos lados.
0: No, no, se saca, la, se saca la máscara y es. Oh, no. Y, y, y cómo se muere, ¿no? Muy teatral la muerte de. La muerte de nuestro personaje principal que cae ahí. Oh, no, la muerte me está llevando.
1: Es como, yo justamente la, la veía y pensaba eh, cómo uno acepta el realismo de esos decorados que claramente son escenografías. Y pasa en todas las películas así grandes grabadas en estudio. Sí. Y uno los acepta como, como realista y nunca dice ay, esa pared es de telgoportallado. Eso me parece, es un pacto con el espectador que está buenísimo, que hoy día se hace en el ojo fino con el CGI. Cuando no viene de Hollywood. Y, y con me... la
0: calidad de las cosas que vemos hoy, ¿no? También digo, con la calidad que se veía hace 70 años. Y... Listaba un poco y no se veía tanto, entonces tampoco uno cuestionaba mucho. Ay,
1: no, se, se sigue matando de risa con el chavo rompiendo una pared te digo, por dale. En fin.
0: <risa> eh, este podcast odia al chavo. <risa> yo
1: odio al chavo, chicos, perdón.
0: <risa> no, yo no quiero al chavo, pero bueno, tengo mis, mis encontrones. Cuando ya canta sobre la religión, ahí yo. Ya no entramos. Pero bueno, la religión no es parte de este de este podcast, sí lo son las pestes eh, y otras cosas más. Tenemos también una peli de 76 de Cassandra Crossing, que esta pasa en un, en un tren, donde también se contagian de un virus letal.
1: Esta me gustó porque juega un poco más con el encierro y demás y tiene como una estética muy de ciencia ficción. Eh, rusa, si se quiere, con todas las botoneras, con botones de colores y demás, y está el chiste, el chiste, está el, el submotivo del atentado y de la infección, y toda la gente eh, contenida dentro de un tren está está buena.
0: Está bien, es una muy buena idea. Este, la dirige George Pan Cosmatos, que es el padre del Cosmatos que tenemos, eh, del de Mandy, el director de Mandy. Okay, este el, es el Cosmatos hijo, Mayor. El Cosmatos Mayor, haciendo de Cassandra Crossing. Eh, y tenemos también algunas más algunas que no hemos logrado ubicar
1: Misterio y Misterio, qué sí. casualidad que una de las que a mí más intriga me daba de ver es una argentina que está dirigida por Luis Puenzo y no hay manera de ubicar esa película ¿Cómo hay veces que encontrás una película no sé, rusa del 1920 y no encontrás una argentina del 92?
0: Tremendo, tremendo sí, aparte con un elenco podemos repasar nombres como Raúl Juliá William Hart, Robert Duval, La China Zorrilla, Verónica Ginás
1: y además por, por lo que hemos podido leer de reseñas y demás, es una peli que rescata un poco la parte de la esperanza, de la ayuda, de la solidaridad, que el resto de las pelis la verdad es, es un todos contra todos, el primero que llega se salva, y esta es una peli que me parece por, por lo que hemos podido reconstruir en base a reseñas y demás, que se para desde otro lado, y no la pudimos conseguir. Acá necesitas un videoclub de barrio.
0: Eh, necesitamos que vuelvan, ¿eh? si están escuchando este podcast <risas> de Cinefobia en Spotify, donde lo estén escuchando, eh, por favor... La Peste, 1992, si vuelve un videoclub, este, pues yo estoy en Liniers si vuelve uno acá cerca, también estaría bueno, vos allí también ahí, por, por, por ahora zonas. estoy
1: en cuarentena en Liniers, No sé. estamos en cuarentena
0: en <risas> Liniers veremos qué es lo que sucede, bueno, esta peli La Peste, coproducción argentina, francesa y británica, también por eso los nombres este, de diferentes nacionalidades que vemos en esta peli eh, algunas pelis de más de virus y estas ya sí son más, más libres, hay de todo acá eh, podemos hablar por arriba del planeta de los simios, de la saga, que, que si bien sabemos que en la historia original eh, los simios dominan el, el planeta, los humanos están este, extintos eh, y quedan ahí muy poquitos. En las nuevas, en la nueva saga, sí podemos ver un poco de que hay un virus, experimentan con los monos, y ahí empieza a pasar toda esta, toda esta cuestión a lo largo de las pelis. En, en la primera de esta última la de James Franco
1: como que cuenta un poco más el inicio yo la, la, la saga original no la vi las nuevas me acuerdo de haberlas enganchado en algún cumpleaños y para no socializar con la gente que está en el cumpleaños colgar viendo la tele dobladas en Telefe eh, pero no soy muy amiga de, de esa saga en particular no, no, aparte,
0: no, a ver, nuestra generación nos entregaron una película de mierda eh, también. con Mark Welber que bueno
1: también. Odiosa, odiosa
0: visualmente. Es una película que por ahí no es tan, tan mala. No es de Tim Burton, ¿no? Sí, de Tim Burton.
1: No me acuerdo. Creo que alguna de las sagas sí hizo él, esa, pero. Eh.
0: No. Parece que es esa. Horrible. Bueno, de las peores ah, no, cosas. De
1: después hizo Alicia en P. la Maravilla. Digo, no, no. Ya, claro. ya dejó de ser garantía de calidad. Ay, lamentablemente eh, bueno,
0: Alicia, Alicia, la 1 te la banco. La 2, no. La 2 se cae en un pozo horrible pero bueno la una la uno me parece que está bueno en la reimaginación del personaje Alicia más grande y toda esa cuestión pero bueno eh, tenemos una japonesa esta la viste
1: sabes que creo que sí como virus. los japoneses son todos iguales no, no me acuerdo este podcast
0: también es un poco racista no eh, es que bueno sí pasa más con las coreanas tienen muchas películas de virus muchas sí. son muchas este, seleccionamos obviamente, pero esta es una japonesa del 80, ya entra más en la parte culta. Igual. Si se
1: yo soy la racista, perdón, es una película <ríe> japonesa donde tienen gripe italiana.
0: ¿Qué cosa? Eh? <ríe> o
1: sea, hay una cosa interracial.
0: Bueno, ni hablemos de los yanquis con África, con Asia. Siempre la el culpa pescado. de los
1: otros, olvídate. Claro.
0: Eh, después tenemos algunas más, hay una yugoslava que tampoco la pude ubicar, que es Variola Vela, Vera, que recrea la epidemia de viruela, que sacudió este, en Belgrado en 1972, y bueno, exponiendo un poco las, las causas reales de, de la expansión de la enfermedad, dirigida por Goran Markovic. Después tenemos la de Lars von Trier, también, es una peli que entra en, este, en, esta, en esta categoría, ¿no? Es como... ...medio no sabes tampoco en la y peli... es
1: un poco quizás como... ...el séptimo sello...
0: ...claro, sí... ...una peli del 87... ...de Larbon Trigger... este ...donde... ...empiezan como a escribir un guión... ...entre dos personas... ...interpretan a ellos mismos... ...y a medida que el guión va pasando... ...se van encontrando con que... ...las, las cosas que ellos escriben... ...empiezan a suceder en la realidad... ...y no se sabe bien... ...qué es lo que sucede a lo largo de la película... ...montada, bueno... ...Larbon Trigger te vas a encontrar una película por ahí un poco lenta, un poco bastante lenta, este, pero que bueno, tiene esos sacudones por momentos. Ok, y que
1: se aleja un poco visualmente de lo que uno está acostumbrado a ver en este tipo de películas de, de epidemias y demás, porque como que parece más este documental, tomas largas y toda una serie de, de propuestas estéticas que no es la vorágine de gente corriendo y desesperada y sangrando que ves en las pelis más modernas. Claro,
0: sí. Y, y de alguna manera, digo, cuando vamos a recomendar pelis, probablemente recomendemos a una de estas, que, que es donde tenemos mucho ritmo y pasan muchas cosas. Aparte es la que ayudan a paranoiquear ¿no? Después la gente va y te desabastece. Por
1: supuesto. Hay como en la película. <risas> <risas> sí.
0: pasa la película, pasa a la vida real, decía, o algo así, decía un canal de televisión. Eh, y después tenemos 12 monos que también entran en esta, ¿viste? ¿No? Y, o sea, si vamos a spoilear el final. Bueno, ah, pero es, del,
1: es del, del 95, ya caducó. ¿Cuánto tiempo dura un spoiler? ¿10 años? O sea, no, ¿cuánto tiempo?
0: para mí menos. En este mundo, de cómo se vive hoy, un, un año ya es mucho.
1: En este mundo, a la salida de, de la función de prensa de Endgame, ya había gente subiendo videos contando lo que pasaba. El tipo duró, a, o sea, se spoileó antes del estreno. No, ya está,
0: esto es, esto es como una epidemia, de verdad. <risa> este... Pero bueno, bueno, sí. Pasaron pas, pasó un tiempo, pero qué sé yo, hay gente que le decís hoy no, ¿viste el último Star Wars cuando no me digas qué pasa, porque no la vi todavía? Es que pero te gusta Star Wars, ya tenía que haber visto. Exacto.
1: Pero bueno, hay gente que capaz, qué sé yo, le estrenan la película a fin de mes y no puede ir al cine, no sé, no sé hasta <risa> cuándo hay que tener una consideración. Eh, pero bueno, desde el 95 se puede contar un poco el, el final, es una película que a mí me costó mucho entenderla, la había visto estaba tratando de sacar cuentas la habré visto en el 97 o en el 98 tendría 12, 13 años, la vi en VHS y no la entendí claramente, yo tendría que estar viendo Cenicienta a esa edad, no 12 monos eh, después la volví a ver, no sé, para el 2000 dos, dos es algo tampoco, y después recién la entendí en la facultad, el 2006, 2007, porque la vi en una materia de estructuras narrativas que ahí sí este, la pude, pude entender, cómo iba y venía la narración, porque, qué sé yo, no, es una película que no me resultó fácil. En su momento, pero... Pero yo, bueno... Yo un... también soy especial. Soy especial.
0: <risa> Tenemos ahí un Bruce Willis que, que lo mandan de algún lado a una fecha determinada... Para evitar que se propague un virus mortal... Que, bueno, va a matar prácticamente a todo el mundo. Eh, y de alguna manera él queda bajo tierra... Tiene unos sueños de cuando era chico... este Viaja, quiere viajar al 96, creo, termina viajando al 90... ¿Sí? Conoce a la doctora que la ve en los sueños... Y de alguna forma él vuelve otra vez a este lugar. Pero eran
1: sueños o eran recuerdos. Claro, y a él tampoco le queda claro a lo largo claro. de la peli. Se
0: confunde, encima esta psiquiatra le dice, che, te lo estás imaginando todo. Entonces claro. el tipo dice, me lo estoy imaginando todo. Bueno, ahí aparece el personaje de Brad Pitt también en el manicomio, que está muy bien el personaje de Brad Pitt.
1: El mismo de chiquito tiene sus sueños confusos, sus imágenes de si es él o si no es él. Eh, sí
0: Si es Brad Pitt, si no es el otro colorado, si no, bueno... Empiezan a pasar una serie de cosas eh, que de alguna forma el mismo Bruce Willis volviendo al tiempo desencadena y hay como, bueno, esto de meterse en la línea de tiempo y como cada película interpreta claro, este, qué pasa si las si modificaciones. Viajas. Claro, qué pasa. Pero está buena, es una gran película. Buena, Dos sí. semanas dirigida sí, sí, sí. por Terry Gilliam. Esta la encuentran en HBO. Después vamos a decir dónde encuentran la de mayoría modo de, legal, de modo legal. De modo legal, por supuesto. <risas> por favor, eh. Igual hay un montón que no están y vamos a decir dónde encontrar ilegalmente. No es mi culpa. Okay. No es mi culpa. ¿Qué nos queda?
1: Eh, hablando de algunas que son legales en Netflix, esta Epidemia, que es del 95... Eh, un personaje que está interpretado por Morgan Freeman Que en la década del 60 eh, Descubre una especie de, de virus mortal eh, Medio que lo deja guardadito él Es un militar Medio que lo deja tapado bajo la alfombra Poquito, un poquito eh, Y el virus vuelve a aparecer 30 años después y resulta que el chabón ya sabía todo, cómo erradicarlo, hicieron pelota a una aldea para que el virus no, no surja y demás. Y cuando aparece de nuevo, que se hace el boludo hasta que no lo puede sostener más, porque tiene enfrente a Sam Daniel, que está interpretado por Dustin Hoffman, que es como que además de, de, estar, de llegar en segundos a cualquier lugar donde se requiera su personaje, está tremendo. todo el tiempo pinchándolo y diciendo que sabes, que sabes, que sabes. Eh, esta me gustó, yo este tipo de género no lo consumo mucho Pero las que son de los 90 me resulta mucho más creíble Que tengan este, la computadora blanca con el monitor de tubo Todo eso me parece mucho más creíble, es que, creíble. que algo más modernoso de hoy día. No sé por qué
0: Puede ser, sí, se, se pierde un poco Pasa que lo que tiene me parece que muchas de las pelis que vemos en los últimos años Son más muy genéricas, ¿no? También Y un poco... ...caes en la inverosimilidad de, 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 de lo que está pasando. En esta, qué sé yo, es un show hollywoodense que está muy lindo... ...que tiene música genérica de acción todo el tiempo, todo el tiempo. ante cualquier circunstancia... ...y como dijo allí, eh, cualquier personaje llega a Dustin Hoffman... ...llega a cualquier lugar, en cualquier momento... Increíble. ...y te meten en la subtrama romántica... ...porque la mujer trabaja en, en creo que en el Ministerio Mundial de la Salud... ...o en algún organismo que controlan este, infecciones... Y bueno, se están ahí separando sí. los perritos. Termina, es muy bueno. termina
1: siendo una gran excusa para que triunfe el, el, el romance de el ellos.
0: El amor le ganó al virus, ah, se podría llamar siempre. también. Pero un poco spoilera eh, Esta la dirige Wolfgang Petersen de Troya, La Tormenta Perfecta. Bueno, ese tipo de pelis, sí. Bocha de música genérica. Vamos a la, a la siguiente. Tenemos algunas más. Esta, el síndrome del ébola. así
1: y esta que es la, la principal rareza es que es de Hong Kong, que no es no es tipo cine hegemónico que se estrena una cada jueves. Es como que es raro ver pelis de, de Hong Kong. Lo mismo, es, y también es rara porque se trata de un camarero que se tiene que, que escapar de Hong Kong porque medio que está en la mira de unos asesinatos, se va a un pueblo de, de África, eh, tiene relaciones con una chica nativa y ahí se agarra eh, el ébola. Oh. <risa>
0: Durísimo. Mucho sexo hay en esta película.
1: Y el sexo y la culpabilización de... Bueno... Ay, dale.
0: ¿En serio? Y así.
1: Y es del 96, es un poco más cuestionable que la de 1919 que decíamos al principio.
0: Claro, hay que ver cómo, cómo se desarrolla la cultura de Hong Kong, ¿no? Pero sí, este, evidentemente estas es más mersas, si se, se puede decir... Eh, pero bueno, otra de las opciones si queremos salir del cine hegemónico. Después tenemos Mimic, que esta, o Mimich, o como le quieran decir, que es del 97 y es una de las, las primeras del toro. Es una porquería esta película, es un asco. Eh, de, no sé, me atrevo a decir de las peores del toro, pero qué sé bueno, yo. hay un poco de humo ahí también. ¿no? Hay humo también, ¿no? ¿viste? Es como difícil diferenciar lo malo del humo, ¿viste? Pero en esta tenemos una plaga de, de cucarachas que están enfermando a los chicos en Nueva York. Se está yendo todo al, al joraca y hay una pareja ahí de doctores que encuentran la solución para terminar con esta plaga, que es un bicho que está modificado genéticamente este, a partir de otras especies, okay. empieza a funcionar este, y empiezan a pasar cosas también porque este bicho y la gente que se empieza a infectar empieza a mimetizarse hasta convertirse en humanos, bichos, cosas horribles y muy desagradables.
1: Era más fácil comprar un raid. Era más fácil comprar un raid totalmente.
0: <risas> y se pudre todo, obviamente. Este. Porque encima se llama Judas. Ah. Se llama Judas la cura. Y después, bueno, tres años después se da todo al recontra recarajo. Eh, qué sé yo. Esta entra. casi que te digo, entra más en el palo de las pelis de zombies, si quiere. O, sí, oh. o
1: las de. hay muchas de, in, de invasiones de insectos. Claro,
0: invasión de insectos o algo así, entre, de esas que vienen en el espacio, pero bueno. Esta un poco más rara. Un poquito bastante más tirado de los pelos en cuanto a lo real, obviamente. Uh -huh. La sacamos. Otra de terror. Esta me encanta, es una película que vi muchas veces y me cuesta entenderla todavía.
1: Bien, qué lindo cuando pasa eso. ¿eh? Me encanta cuando sí.
0: pasa eso. Así que si están escuchando este podcast, miren esta que se llama Kansen o Infección. Es una película japonesa del año 2004. Recuerdo haberla visto en, en VHS, esta peli. Este, transcurre todo dentro de un hospital. Eh, están atendiendo a un paciente que se está ahí medio por morir. Una chica que, que es medio principiante se equivoca. Con la jeringa y lo cagan matando. Oh. Empiezan a pasar cosas raras que uno no sabe si tiene que ver con lo que acaba de suceder o no. Bien. Eh, pero bueno, reciben a un paciente, una emergencia, de repente el paciente no está, de repente están todos lados, de repente la gente empieza a ponerse rara, a morirse, a largar cosas verdes por la boca. Mm. Se pone muy creepy, es, es re intensa y por el momento cuesta. Este, entrar en este mundo pues se pone todo muy verde en un momento igual así capaz
1: que... Este, lo, lo que está bueno más allá de, de, de del gore en sí de toda la sustancia y demás es que termina hablando de un hospital sin recursos completamente desbordado eh, por gente que no se sabe si existe no se sabe si está enferma o no que tiene cierta similitud con la realidad
0: <risa> un poco sí un poco sí acá este ya a los 15 o 20 minutos de la película empieza a desbordarse este hospital, empiezan a pasar cosas y la gente empieza a, disting a no distinguir lo real este, de lo ficticio. Hay un doctor que a cargo de encima de, toda la, la, de todo el hospital que se empieza a chiflar bastante eh, y empiezan a pasar cosas muy desagradables. Muy recomendable la dirige Masayuki Ochiai, eh, que dirigió Shooter, la versión japonesa, después hizo una versión estadounidense, la de la foto. Sí. Eh, o imágenes más allá se llamaba. Y también dije una de las Yuan, entre otras pelis. Más eh, clase B. Este, okay. De hecho, esta infección es, te diría que va tirando y más. Es a, un clase B. A Terror B, que estaba bastante buena. Si la encuentran por ahí, vos, media figurita difícil. Si no, nos contactan en nuestro Instagram y se las conseguimos.
1: Bueno, <risa> oh, <no. risa> en VHS. VHS. <risa> <risa> Siempre
0: hay un link loco que aparece. Es un
1: VHS ahí. que no devolviste y no rebobinaste. <risa> Todavía lo tenés ahí. wow <risa>
0: Tengo varios de que nunca. Bueno, eh, tenemos otras.
1: Eh, yo no sé está en qué medida eso no es algún tipo de epidemia. Los niños del, del los niños del hombre, sí. de Cuarón del 2006. Esta está en Netflix y es cómo se ve eh, afectada a la humanidad después de dos generaciones que no pueden tener hijos. Sí. Es este como una epidemia de infertilidad que es muy posible que suceda si todos seguimos guardando el celular en el bolsillo del pantalón, claro. digo, eventualmente nos vamos a quedar estériles. Eh, en su momento, como que pasaba mucho más en el futuro, porque pasaba en el 2027, ahora ya estamos a pasitos, eh, como todas estas películas futuristas que se grabaron hace años. Eh, no, yo no sé mucho si incluirla o no. Y Pero, oh, oh. Después, pues, la
0: tiramos nada más, véanla. Es una buena peli, la tenemos más por buena peli sí, sí,
1: sí, que, que, que por otra. Pero bueno,
0: de alguna forma hay como una especie de virus o lo que sea que está generando esta infertilidad y que no es el celular. O oh, sí, o oh, puede pasar. Pero bueno, tiene mucha acción esta peli, muchísima acción. Vamos a ver a Clive Owen en su mejor momento, probablemente. Sí. Eh, ahora ya hace películas muy de mierda. Así que bueno.
1: Y hasta que resurja, viste, que todos tienen. Estoy esperando que resurja Adam Sandler porque viene haciendo cosas peores.
0: Y bueno, la Dan Cat James está bastante bien. Es una. es un resurgimiento. No, es como Nicolas Cage. No la
1: soporté. ¿viste? Ay, bueno, si pero Nicolas Cage soporté. vuelve,
0: cualquiera vuelve. Y esto no es bardeada Nicolas Cage porque de alguna manera lo quiero. Tengo una relación amor odio con Nicolas Cage. Pero, vamos, hizo como 15 años de películas de mierda. No, yo
1: lo detesto, pero reconozco que supo volver.
0: Supo volver, totalmente, totalmente.
1: En eh, fin, eh, ceguera está adaptada de una novela de Saramago, la dirigió Fein Fernando Meireles es del 2008 y es este nada, una epidemia de Ceguera. La gente se queda. Básicamente ciega. Es
0: eso, la gente <risas> se va quedando ciega. Eh, bueno, Saramago en un principio no quería que se vendan los derechos para, para una adaptación cinematográfica, pero bueno, ahí hubo un, un, un tire afloje con Meireles y termina cediendo. Eh, a que se haga esta, esta película tuvieron que cambiarse algunas, algunas cuestiones, nombres y cosas que tienen. tiene claro, una, lo, novela. Lo,
1: una de las cosas que había pedido es que pase en una ciudad que no se termina de, de identificar este, por eso se graba en San Pablo, en Brasil. Después tiene escenas que fueron grabadas en otras ciudades, pero era como que el chiste eh, para mantener el misterio. Que no,
0: sea, que no se note que es yankee, que no sobre se, todo. Que no
1: se note que es yankee. Y, y sabes Una que Una que me estoy acordando ahora, que la vi como picada por arriba, que también no tiene que ver con esto, ¿no es la de Sandra Bullock, de Netflix?
0: Eh, pensaba lo mismo cuando veía el catálogo de Netflix. Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Bastante similar, o por ahí un poco más compleja ceguera. Uh -huh. A mí la de Sandra Bullo no me gustó. No, a mí tampoco. Eh, porque creo que abusa demasiado de, 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 ese, de ese recurso. Es como que ya hay un punto donde la historia necesitaba ir para des desembocar en otra cosa. y no lo termina haciendo. Este. En esta peli pasan un montón de cosas. Este. Además, bueno, hay grandísimas actuaciones. Pero. Una peli muy prolija, está muy buena, Cegra. Es súper es recomendable. Esta no la encontré en ningún lugar, así que. No, yo tampoco. Busquen cierto, que la van a no encontrar.
1: Está. Tienen que andar por ahí, chicos. Vamos. Extremio,
0: está. así. Pum, extremio Uy, Pum, ¿qué dijo extremio. ¿Qué dije? Extremio. Sigamos.
1: Eh, la, los que se matan con los títulos, ¿no? Uf. La epidemia.
0: La epidemia.
1: Es una peli de, de 2010 que es, este hay algo que intoxica el agua y eh, la gente lejos de, de morir o de volverse zombie y demás, se transforma en asesina. Bueno. <ríe> ok. Es como cuando la gente se pone violenta y le echan la culpa al alcohol. <risa> claro, <risa> una así. cosa medio así. <risa> que no, en realidad esto está sacando la de tu peor parte. Como siempre pasa en un, en un pueblo chiquito, el gobierno bloquea el pueblo, <risa> el siempre gobierno. es el ejército tratando de que no se esparza y demás. Eh, no hay mucho para aportar. Es una peli, qué no. no sé yo, chiquita. No, DJ. y de hecho
0: este recurso de, de convertirte en asesino, si eso ya... Digamos, ya lo tienen varias eh, varias pelis la de George Romero también, creo, son homicidas. Sí. También un poco vienen por ese lado, son un poco más caníbales. Uh -huh. Te meten un poco eso, el condimento caníbal, el condimento salvaje o algo para que se note que son asesinos, pero que quieren a toda costa la sangre, eh, cueste lo que cueste. Eh, bueno, Rada Mitchell, Timothy Olifant, bueno, esos dos. Daniel Panabey, que era un elenco ahí, que Rosa lo ve del Hollywood. ...más grande... ...y después tenemos... ...la mejor nacional... Sí. ...y me animaría a decir... ...de las mejores de esta lista... ...de todas las que sí. estamos haciendo... ...me parece que entra en un top 5... ...un top 13...
1: ...absolutamente... ...fase 7 del 2011... ...es curioso... lo que nos dimos cuenta... ...esta peli se pasa por primera vez... ...en el Festival de Mar del Plata... ...de 2010... ...después se estrena en sala... ...el 3 de marzo de 2011... Y el primer enfermo de coronavirus acá en Argentina es anunciado el 3 de marzo de 2019. ¡Ah! De hecho, el propio director, que es Nicolás Goldberg, eh, levantó la información en Twitter y dijo, ay, menos Nostradamus, tipo cagándose de risa, de eh, que casualmente el mismo día que se estrena la película es el mismo día que se... Eh, anuncia el, el primer caso. Básicamente es este un matrimonio de Daniel Hendler y Jasmine Stewart que tienen que quedarse, ella está embarazada, tienen que quedarse en cuarentena en el edificio donde están porque hay una pandemia afuera, de la cual no se habla mucho. Eh, no te explican, no sé, que fue un mono que mordió una banana y estaba infectado. Eso es lo que me parece que está bueno, que no ahonda tanto en eso, sino más en la psicosis colectiva Total. que se, se desarrolla dentro del edificio por estar quemado por el aislamiento. Y porque uno de tus vecinos sea Yayo, flayando con una nueva orden mundial <risa> y demás. Yayo es muy bueno cuando está bien guionado. Sí. Lo veo cantando aberraciones en cualquier video viejo de programa de Tinelli y demás, y me dan ganas de caerlo a trompadas. Pero cuando tiene un personaje bien armado, el chabón es muy bueno. Se
0: luce, es, es, un, muy es bueno, un gran sí. personaje. sí 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 este Es el que le, le, le mete el bichito de la paranoia a Gendler que da poco... Se va, como no, te, no termina sabiendo bien qué hacer. Exacto. Este, y la mujer que está cansada de él, de que, de que sea tan boludo, porque de verdad que es muy boludo al principio. Muy boludo. De hecho, hay una escena que, que, que imita a, a De Niro en Taxi Driver. Sí. Frente al espejo. Que, sí. Que, que está con la pistola y hace el mismo, la misma, el mismo ejercicio. Eh, bueno, es una gran peli. Con, con, bueno, tenemos a... Y está Lupi. está Lupi, que no es está... <risa> No es todavía podían haber usado ese Lupi, ¿eh? Qué cosa.
1: no.? sé, quizás. De hecho, no sé.
0: Pero bueno, gran personaje el de Lupi ahí, ¿eh? Toda la escena de la puerta. Estás ahí, nene. Bueno, está muy buena esa peli.
1: Y es una peli chiquita, ¿eh? Pasa en un edificio. En un edificio y en un supermercado. Y después en un momento salen, pero no, no es más que eso. Eh, y está en Cinear. enseñar y gratis.
0: En Cinear y gratis, así que bueno, una, una buena peli para ver. Que tiene algunas semejanzas con Rec, ¿no? Algunas, bueno, pasan el edificio, tal, pero acá no hay sí. ninguna asistencia de nadie Al no llega a verla. no Y, y me parece que lo, a, Bueno, a mí las pelis de, de este tipo, las que más me gustan, son, son estas, donde se empiezan a, a volver locos este, y a ver cómo cada uno se maneja en una situación así, eh, tan crucial, me parecen las más interesantes.
1: Son como una entrevista de trabajo. <ríe> claro. Bueno, a ver, el que sea menos hijo de puta es el que va a quedar contratado. Sí, eh, sí, 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 es de, de mis favoritas de la lista, sin lugar a dudas.
0: Bien, otra otra muy buena también, ¿eh?
1: Sí. La que está citando todo el mundo, he visto notas en medios de comunicación diciendo la película que vaticinó el coronavirus, para tiene un, una casualidad ya. argumental, mi vida. Eh, contagio. Bien. Popularmente conocida como la de Matt Damon.
0: La de Matt Damon, sí, 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 la forma de rotular, ¿no? Tenemos... La de Matt Damon, chicos, para tiene un elenco grandísimo, tiene a Wenny Patro, este, tiene a Kate Wynn, la Loren Fish, un Marion Cotty, la Yuldo. Bueno, acá mataron sí, 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 es un, un grande. elenco grande, pero que me parece que funciona, digamos, no es solamente una peli con en elenco grande, porque tiene muy 42 también que es una porquería. Uh -huh. Esta, este, son varias historias que, bueno, eh, cuentan eh, sobre un, un virus que aparece en Hong Kong, que primero lo traslada a y Patro que no sabes bien de dónde vienen el origen no se sabe hasta el final de la película. Si no la viste, no te lo vamos a contar, porque bueno, no, no es tan necesario para, para hacer, si se quiere, esta, esta reseña, pero es interesante cómo eh, se lo toman muy en serio en esta peli, sí. con respecto a los tiempos, cuánto tardan en infectarse, cuántos tardan en, en tener un, eh, una cura, en fabricarla, en distribuirla. Todo, todo, ese, todo ese planteo está en la peli, eh, no sé en cuánto tiempo abarca, creo, pero creo que son unos meses. Sí. Eh, y hay, el día a día está muy, muy bien hecho, todo muy, muy, muy bien. También bueno, tienen un guión que está muy bueno, con actuaciones que están muy buenas, pero en sí la peli está bien contada. Podría haber sido una cosa medio confusa, termina siendo algo que está, que está realmente muy bueno y es muy fiel. Por eso también se la pone, qué sé yo, en las notas este, de color. Eh, la comparan porque es del, la, la que se quiere más fidedigna. Todo lo contrario de lo que es contagio del 95, la de Dustin Exacto. Hoffman. Esta es todo lo contrario.
1: Y además lo que me parece que está bueno que le da cierta... Que, que te la crees efectivamente, es que el, el digamos el foco de, de cómo se contagia el primer paciente te lo cuentan recién al final de la película. Sí. Entonces eso me parece que refuerza un poco. Después te enteras, ah, y ahí de pronto... Capaz, no te lo crees, pero bueno, ya te creíste toda la película. Total. Ahora jodete.
0: Ahora jodete sí, y morite. <ríe> te
1: engañé, o no. O
0: oh, no. Bueno, sí, esta es una de las que le podrían haber puesto coronavirus y venderlas en la feria. Pero hay otra. Absolutamente. Hay otra con la que sí lo hicieron y se llama Flu.
1: Esa es, ok.
0: Viru está, en Netflix creo que está como Virus. O sea, Virus. No, no se mataron mucho. Eh, es una peli del 2013, eh, coreana. Otra de, la, de, de las tantas coreanas que tenemos también en la lista. Esta vez con un virus que se llama H7N9, que mata a sus víctimas en 48 horas. Y tenemos en el papel protagónico a un hombre que trabaja ahí con unas grúas, bla, bla, y una, salva a una mujer que, que es médica. Okay. Establece un nexo, de alguna forma se la quiere levantar, todo muy bastante ligero para los, los coreanos. Eh, tiene una hija, esta, esta doctora, y en el medio de, de, de toda esta situación empieza a, a esparcirse este, este virus, que empieza a matar a la gente, obviamente. Y, y lo que tiene interesante esta peli, que si bien es una peli super original, uh -huh. eh, de contagios mucho mejor, fascita mucho mejor, eh, tiene algo que es lo, lo crudo, ¿no? Directamente dicen: Che, no, no, no estamos pudiendo encontrar la cura, ya fue, vamos, vamos a limpiarlo porque esto fiambre. Y empiezan a armar el estadio a hacer un pozo y a tirar los fiambre colgando con unas bolsas. Es... Y hay gente viva, ¿no? es una cosa muy turbia. Y en el medio hay autoridades yanquis, viste siempre hay una dos, hay dos o tres personas yanquis, viste cómo se meten en todo. Pues son expertos, viste. <risas> no sé, lo llaman como experto en, en virus, este, y que de alguna forma toma las decisiones más, más malas y más militares, ¿no? de, 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 alguna, de alguna forma. Pero bien, una peli entretenida, si quieres ver una peli súper entretenida este, de, de esta temática, me parece que flu, virus, está en Netflix, así que bueno, yo creo que dura como dos horas, es un poco larga. Es ¿eh?
1: una de las que entras a Netflix, en, al panel de búsqueda, y es una de las primeras tres que te aparecen. Está sí, esta, está eh, Epidemia, <risa> y después el, el documental, la, la docuserie serie ah. de Pandemia, te aparecen de esas tres primeras. Sí, sí. Eh, después ¿Cómo juegan con
0: nosotros, ¿eh?
1: Terrible, boludo. Hay una opción nueva, ¿no? Netflix, que te pone qué puesto estuvo esa película en tu país. Ay, Dios, chicos. Ay, insoportable. ¿Por qué quiero ver lo que ven todos? En fin, eh, hablando de pelis que no ven todos, está El Limpiador, que es de 2012 de Perú. Eh, en realidad, la. la mmm... La infección en este caso es más el contexto. Está la invasión de, de un virus que en un par de horas mata a la gente. Y la, la peli se centra en realidad sobre una persona que va a... Lim un limpiador que va a limpiar los lugares donde fallecieron las víctimas. Y en una de estas casas se encuentra con un nene que eh, quedó solo. Lo tiene que llevar a un orfanato. No puede. Se queda al cuidado del nene. Es como más un drama del tipo este del limpiador y del, del nene. El virus está como puesto eh, en contexto. Hay una peli que... Se llama Virus, que que la que es de zombies, que la recontra anunciaron varias veces, pero nunca termina de salir. Una peli peruana que vi mucho en, en redes sociales, que sale, que sale que sale, que no sale. Bueno, que nunca hecha. sale. Está hecha, incluso
0: decís que está, pero... Hay
1: muchas noticias sobre que se empieza a grabar mm. y después nunca más nadie dice nada. Oh. Eh, y así hay un par de, de zombies peruanas que, que no, nunca terminan de, de salir. Vaya a saber uno por qué, pero estaría bueno... Que junten lo que tengan grabado de cada una y hagan una.
0: Olvidarlo, <risa> Ya fue. Una, cuatro historias y vamos. Obvio. ¿Qué más tenemos?
1: Um, y sigamos fuera de Hollywood. Tenés en España una que se llama Frontera. Sí. Que es un grupo de teatro que está ensayando. Y eh, se pudre todo.
0: Se pudre todo. Ya fue. Estima están haciendo 12 hombres sin piedad. Me gusta. Dos hombres en pugna. <risa> Les meten la ref, ¿viste? Para, para no, que tenga un poco más. Y es sentido. más
1: sobre el miedo a contagiarse, la falta de, de información. O sea, hace como más foco en esto. No es una película espectacular de un laboratorio donde buscan la cura. Es más este terror psicológico, si se quiere, de terror real. Este, estamos en pleno año 2020 explicándole a la gente cómo se tienen que lavar las manos. Digo, pasa un poco. Cantando eh, el tema de Britney o cantando el tema de. <risa>
0: ¿Cómo se lava la mano? ¿viste? Ahora estamos todos aprendiendo que, que es el feliz cumpleaños dos veces, todas esas cosas. ¿viste? La marcha imperial. La marcha imperial, tantas cosas más. Por Pero bueno, Dios. qué yo, lávense <risas> las manos, porque todo lávense, ¿no? No es que se vayan a lavar la mano, nada más, pues, chicos, porque si no, el culo también se quiere que lavárselo. Sí, sí, por supuesto. Si Muy se, importante Si se bañan eso. y
1: si se lavan los dientes antes de subir al colectivo, es un gran aporte a la sociedad, <risas> no se imaginan cuánto.
0: Y las axilas también, todo lo que puedan, todo, o sea, el cuerpo todo se lava, todo lo que puedan lavar lo lavan. Ay, Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos 93 días. Esta es una, una peli nigeriana que la encuentran en Netflix del año eh, 2016. Eh, y bueno, también cuenta el, el sacrificio eh, que sucedió con el ébola, ¿no? Que, que, que se convirtió en una, en una, en una epidemia eh, y luego en una, en una pandemia. Eh, una peli interesante... Eh, con mucha acción De esas pelis que rara no Encontrarlas en Netflix a veces sí. ah, mira Netflix acá Cómo como te mete algunos, algunos títulos Por ahí que no son Pero bueno, qué sé, no sé cuándo las subieron Pero no
1: sabía Netflix
0: Para mí que las subieron hace dos semanas Compraron los derechos y
1: compraron un montón de, de derechos de cosas orientales Y después Parasite gana el Oscar Para mí Netflix viene el futuro Y sabe un montón de cosas
0: Sí, o sea o se entonga con la academia y para que le den el Oscar. Y, y ahora y, bueno. se
1: entonga con el que cocina Marcianos y. <risa> marcianos, no, Murciélagos. Uy, Dios mío, mi, <risa> mi dislexia.
0: Hay un test para saber si tenés. Después te lo.
1: <risa> eh, o se entonga después con el con el que te pone Murciélago envenenado en el plato y. No sé. Para, no, para no. mí simplemente ven el futuro.
0: También, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser. Eh, viral. Otra que Otra está en Netflix. Netflix. Otra de Netflix.
1: Se mataron con el nombre. Uf. Igual es que si le pones un nombre muy rebuscado la gente que quiere ver cosas así sensacionalistas, no la va a ver. No le podés poner el sufrimiento y la agonía. El día de... en que la
0: tierra se detuvo. No la ves. Eh, esta está bien. Es una peli chiquita, recontrapasatista, yankee, medio adolescente, donde una chica se queda con su hermana encerrada en la casa. Los padres... El padre fue buscar la madre del aeropuerto, empieza a ver un virus ahí que, que empieza a, a hacer salvaje a la gente. Le sale como una cosa acá, una pelota en el cuello que, que tiene como un gusano y todo. Toma... Sí, es
1: más, como un parásito. Claro, ¿no? es más, como
0: un parásito. Este, No se sabe, no, nunca te cuentan bien el origen de, de, de esta cosa. Pero bueno, esta chica quedará en cuarentena con su hermana, que también le pasa algo. Y bueno, Saran, cortita, una hora 20 creo que dura. Este, si te querés hacer una lista de pelis esta entra así como en el medio para meter una donde no tengas que pensar demasiado este Como ya te tiran todo bastante lineal eh, pero bueno, está Netflix también otra de las de las opciones
1: no sé, tiene muchas Netflix yo ya estoy sospechando, también está Pandora que es coreana eh, Nada, es un empleado que labura en una planta de, de energía nuclear que está todo el tiempo hinchando con que su lugar de trabajo no es Trabajo, pero eh, sí, saludable, ¿no? claro. <risa> está él y está la, la inerte barra de carbón, los <risa> dos empleados. Y nada, un día es, obviamente hay un terremoto, está todo medio atado con alambre, explota todo, y eh, el chabón en vez de escaparse de la ciudad decide volver como para evitar que esto sea una, un,
0: hombre bueno. una, un
1: problema más grave. Sí, es, es como... No sé, el mensaje del, de, del hombre que va a poder contra la burocracia porque la bondad es más fuerte. No sé.
0: Que va a poder contra una explosión nuclear. Va a ser Con la, yo tengo que ir a esa palanca y bajarla y nada más, pero no pasa.
1: Voy ¿sí? a poner este precinto.
0: <risa> no sucede. Esa también está en Netflix. Eh, después tenemos Virus. Esta no la vi, una película hindú que está en Prime, en Prime Video eh, del año pasado. Así que bueno, ya tenemos un virus este que ataca eh, una ciudad de india y se arma todo el con bueno, Otra de las pelis que
1: venimos Esta es que más, quizás, de terroristas, ¿no?
0: Sí, esta es más de terroristas, pero hay un virus en el medio. Bueno, un poco como lo era 12 Monos. Está bien, no era terrorista, pero hay un tipo que quería... Sí. O no se sabe. Pero en 12 Monos no se sabe a dónde iba el tipo en avión, con quién se iba a contactar. El trasfondo no se sabe demasiado.
1: Quizás llevaba el virus a que alguien descubra la cura
0: por ahí, <risa> y le, se le cayó a alguien, se lo pateó y... Bueno, no lo sabemos.
1: Nunca se sabe.
0: Hay un documental en Netflix, ¿no?, de, que se llama Pandemia, que no no lo vi. Perdonen, no, pero no, no, no lo vimos. No, este, no, 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 no. Pero bueno, hay un documental, qué sé yo, Docu serie en este no, caso. Lo que
1: hacen es que, eh, por, lo, por lo que he leído, este son más los testimonios de las personas que se ocupan de atender los casos de emergencia, cómo son los protocolos de seguridad ¿Qué? y demás, pero para eso... ¿Qué sé yo? No, no. ¿Para
0: qué no? Si la gente donde, donde, eh, no sé esto ya me moví un poco al carajo donde Alberto diga, no, soy el presidente y... ¡Oh! sangre en la pantalla saqueo y se termina el país o sea, No,
1: está el chabón al lado de la reta dando las indicaciones de cómo estornudar ah, y la bueno, reta estornuda sí. y se tapa la boca con la mano Ya está No <risa>
0: sea, te van a destruir todo Pero bueno, eh, salimos un poco de los virus que, que intentan ser un poco más, más fiadignos de alguna forma y entramos a uno que es el del espacio. Ya acá, un virus del espacio. Y es, a ver, hay un montón de pelis también sobre virus o cosos del espacio. Pues hasta alguien puede entrar, digamos, pero... En este caso, es un virus que, que, que llega a una, a una base. Están buscando un satélite en un pueblito y resulta que donde está ese pueblito murieron todos y la sangre se coaguló muy rápido, por ende se hizo polvo. Y descubren que hay como un, un, un organismo que se está reproduciendo, que no es de acá, que no tiene la, las condiciones de la vida terrestre, que no respeta las leyes de la vida terrestre.
1: Okay.
0: Y se empieza a armar el cachengue. Pero está lo que tiene, dirigida por Robert Wise. También es importante detallar que hizo, bueno, rebelde, el novicio Rebel, del día que la Tierra se detuvo, la del 51. Eh, la casa embrujada del 63. Huesa Story. Hizo un la primera todo terreno. Star Trek. Un todoterreno total. Y en esta peli lo que tiene en particular de, en esta serie de personajes que casi todo pasa dentro de una de un búnker donde están uh -huh. analizando el virus en cuestión son los planos que son eh, rarísimos tiene, increíbles tiene para una la propuesta
1: época. visual muy loca y además por momentos mezcla fotos
0: mete muchas fotos
1: pantalla dividida o sea todo, muchas cosas que deberían ser racor de mirada el, te lo muestra en pantalla dividida o te superpone animaciones que en realidad te redunda la información porque ya te das cuenta de lo que está pasando, pero te pone la animación. Es este es re contraentretenida por toda esa innovación que hace. Eh, a mí me gustó.
0: Es como que quiere generar de alguna forma la impresión que te genera ver una foto, ponele. Claro. Eh, y te, o sea, el tipo abriendo la puerta en un plano y en el otro plano la foto de esa persona que está viendo este uh -huh. tipo, pero en foto. En sí. primer plano, muy horrible. Este y así va va sucediendo una peli que está buena, que es lenta, que no pasa tanto eh, pero bueno, es una peli del 71 que es súper avanzada para, para su época, después vinieron un montón, también digamos era la época donde este el hombre iba a la luna y donde pasaban todas estas cuestiones de ir al espacio, fue en los 60, finales de los 60 y 70 Ocurre esta peli justo en ese en ese momento donde se empieza a hacer conspiraciones sobre... Che, si estamos trayendo virus del espacio. Claro, igual
1: hay, hay algo, reloj, que nunca se terminó de confirmar si hay o no algún tipo de vida. Uf, eh, y de pronto hay un montón de películas de virus. <risa> un nivel, nivel de, de, de conspiranoia que
0: tienen. <risa> Somos fascinantes. Bueno, encima claro que tiene esta peli que la usan como... De alguna forma hay un plan secreto para usarlo como un arma biológica sí. a este a este virus. A uh -huh. esta bacteria en realidad del espacio de Andrómeda Strain también hubo una serie de Ridley Scott en 2011 que no la vi de AIE así que bueno pueden encontrarla poco
1: ruido esa serie ¿eh? poco no, ruido sí mucho a mí no me llegó a, a mí no, no me llegó no,
0: no. así que bueno Andrómeda Strain esa bueno no la van a encontrar en ningún lado así que lo mismo Extremio está ahí muy fácil eh, esta no sé es un virus eh, la, la, creo que eh.
1: Que es de la que más me gusta el final, quizás. Oh,
0: tiene el mejor final. Tiene el mejor final para un, un coronavirus. Así. Oh, ya fue. Tiene
1: el mejor final para un paranoico.
0: Total. Es tipo, total, así es que termina.
1: Bájame la ansiedad. Mirá lo que te pasó, por Nao. Estamos hablando de The Mist eh, de 2007. Está basada en, en una historia de Stephen King. Donde la gente empieza a morir por una niebla.
0: Total. No una, es la niebla, una que, niebla que, que da vuelta. Claro, no es la niebla que te invierte, pero este, es una niebla muy mala. Eh, es una adaptación del 2007 que está, está muy buena, a mí sí. me gusta mucho. Eh, y creo que en la novela original de Stephen King el final no es así, ¿no? Me parece que ahí está la cosa. El,
1: la novela no la leí, pero en muchos comentarios de la peli dicen, ¡che qué bueno que la terminaron así porque está mejor.
0: Claro, este, dirigida por Frank Darabon, que le da un final tremendo, bueno... Lo mismo, si no lo no vieron, este, tarde, chicos. Pero eh, es sensacional como los termina matando a todos. A sí, todos. Sí, sí, a sí. su hijo, a todos. Y a los 10 segundos de que sale del auto.
1: Había esperanza estaba todavía. Estaba esperanza ahí.
0: ¿Viste? <risas> hay que. Bueno, la prevención es entonces. Tengan cuidado con la niebla porque nuestro rango de visión es corto y no hay que ser boludo para tomar una decisión de esa forma. Exacto. Y no sé, esperar un rato aunque sea. Yo esperaría a la, a la, al último momento, si veo que se viene un monstruo y me está por clavar la garra, ahí clavo los tiros. Pero por qué lo vas a hacer antes, no como. ¿qué, qué apuro, qué apuro tenés en la vida, ¿no? Ya te está muriendo. No,
1: capaz este pensó, bueno, antes que me, que me lo agarre una, una garra mismo. y me lo lleve, le doy una muerte más digna y demás, pero sí, es cierto. Si no había ningún ruido, ninguna sospecha de nada cerca no sé.
0: Aparte de lo que tiene ese final, ¿no? que de a poco se van apaciguando los sonidos. Sí. Y te quedas en una escena donde no te, das, no te estás dando cuenta de que no pasa nada afuera. Y efectivamente no, no pasaba más nada. Bueno, este, esta la metimos así, este, medio por la puerta de atrás, pero es una peli que entra en esta categoría. Ah,
1: más que nada para rescatar el mensaje de no, no perder la calma y no matar a tu familia. O perder. No, diría.
0: Claro. este rebarreda todo. Sí, durísimo. Ese final Después tenemos eh, Soy Leyenda de Omega Man, de las Man on Earth, hay varias, tuvo varios títulos, las adaptaciones de la novela I Am Legend, de Soy Leyenda. La que más recordamos por ahí es la de Will Smith del año 2007, pero hubo versiones anteriores que también son muy interesantes. Eh, en este caso el virus se llama Creeping Virus y convierte a la gente en una especie de... son como zombies, pero son más inteligentes, tienen otra capacidad, se van como desarrollando... Con el correr del tiempo. Okay. Este, los zombies quedan ahí como en modo... Eh, cerebro. en
1: <risa> Modo baba. Claro,
0: en modo baba. Estos no son modo baba. Y ese es el problema en esta adaptación. Y ya eh, con, empezamos con estas pelis que por ahí las pasamos más de largo porque ya son directamente de zombies, ¿no? Entramos como en un género donde se empiezan a mezclar un poco las cosas. Claro,
1: igual este, los zombies en sí, desde 28 días después, eh, medio que ahí como que hay un punto de inflexión y deja de ser el muerto resucitado y empieza a ser más el contagio. Digo, casi todas las películas de zombies que vinieron después, si bien siempre se mezcla, eh, algunos te retoman cuestiones de vudú otros te retoman cuestiones que, que implementó Romero y demás, eh, de ahí en adelante es como que todos son, y todos es, es el zombi rápido que quiere esparcir la, la enfermedad sin necesariamente matarte y resucitar, y es más, la mayoría de estas películas de zombis, de, de infecciones, eh, creo que rara vez se levantan de la tumba los de los, los, de los cementerios y se levantan alguna vez claro. es más una cuestión de, de, de epidemia de los vivos y más una cuestión de el terrorista que desarrolló el virus, es otro miedo
0: es otro miedo, sí, totalmente eh, es como que hay diferentes escenarios en los que se plantean uh -huh. este tipo de, de pelis eh, después tenemos bueno una de Cronenberg eh, Rabbit del, del 77 eh, a ver ¿Qué más te... Bueno, 28 Días Después y La 2, creo son do, dos pelis. Si querés ir a ese palo, me parece que 28 Días Después es de las mejores. A mí me gusta mucho, más que Resident Evil, más que todas sus sí, películas. Sí, de
1: esas, eh, la que yo incluiría es este Infección, que es una venezolana, que está en alguna plataforma eh, que tenés que pagar. No sé si es... Eh... No, muy bien. no me va a salir el nombre Tan ahora, cuiden, pero Google bueno, alguna de esas. Google que, que, le, que les va a aparecer. Es lo mismo, pero en Venezuela y tiene todo el trasfondo político de Venezuela. Es un papá eh, atravesando el país para ir a buscar al hijo y hay una infección de este tipo, pero está buenísima. Tiene un manejo del sonido que es increíble eh, y se consigue legalmente en Internet.
0: Bien, bien muy bueno. importante. Advertencia, eso es muy importante tenerla legal. <risa> Eh, lo que es la saga de Resident Evil, una saga que duró el 2002-2017 con las últimas que ya son, un... qué sé yo. Yo la verdad no no, no entiendo, no, no entiendo el Paul ¿Y al... hasta
1: qué punto se estira una saga?
0: El Paul Anderson y la Mirajovic que les encanta hacer esto. Que de hecho se enojó Mirajovic cuando dijeron que iba a haber una, una Resident Evil nueva. La Mirajovic dice, ah yo voy a hacer Resident Evil.
1: La puede protagonizar la hija que es igual.
0: O sea, no se dio cuenta que ella no se llamaba Resident Evil, ¿entendés? Claro. Pasaron muchas... Pobre. Claro, sí, la hija es igual, es verdad. Es igual. Podría oh, ser eso. ¿eh? Se vienen 10 películas más Resident Evil. Porque tuvo una hija, que no me acuerdo ni siquiera el personaje principal, algunas están en Netflix, ¿eh? Así, ah, no me a ver cuáles, pero creo que hay dos o tres. Y creo que son las okay. últimas. O sea, no mm. no no están las primeras en ningún lado raro que pasen sí en ningún lado Esa ni rana. en HBO ni en Prime ni ninguno de esos lugares al menos donde buscamos en esas plataformas yo
1: en muchas pelis eh, que entiendo que deberían estar subidas porque son recontra conocidas si no las encuentro estoy a los yayos sospechando que en algún momento van a tirar alguna plataforma de pago donde estén todas ahí y por algo no se consiguen tan fácilmente, no
0: sé. Y no sé, porque también está pasando, bueno, en, en este momento que estamos grabando este podcast, eh, Amazon, por ejemplo, Amazon Prime, compró un montón de películas de Disney que Netflix dejó de tener. Creo que no tiene casi ninguna el catálogo de Disney y Netflix. No. Y las tiene toda Prime, o sea, todas las Toy Story, eh, todas Mira. las Avengers, eh, todas las del universo de Marvel, están todas. Entonces, eh, al menos hasta que llegue Disney. Hay como una cosa ahí de contratos cortos, seguramente, para tener esas pelis. Seguramente. Eh, y cuando llegue Disney, más chau. O sea, chau Prime, venga toda sí, la sí, pelis. Sí, sí,
1: sí, ya está, ya te va, te va a pasar hasta Dibu. Entonces, <risa> la plataforma de Disney va a comprar Va a haber todo. una nueva, una ¿Quieren, serie de ¿Quieren Dibu? ver amigos o los amigos, chicos? Está acá en la plataforma de Disney.
0: A mano. <risa> eh, tenemos la saga de Rec. La primera Rec es del 2007, y después viene una remake es del 2008. Una remake Yankee con la chica del de exorcismo de Emily Rose, creo que es la misma. Ok. Eh, que, bueno, es, la, es la misma, misma película eh,
1: Pero y yankee. es la única
0: remakeada. ¿eh?
1: ¿De todas las sagas la única?
0: De las cuatro rec, es la única, porque ya después la dos de cuarentena, de Quarantine se mataron acá también.
1: Es de otra cosa que... Eh,
0: pasa en un avión. <risa> Esta, cambiaron el contexto, pasa eh, directamente en un avión. Y la saga Rex siguió su camino. Yo no. Yo vi algunas, pero no me. hubo una en un casamiento que no me acuerdo sí, si es la dos, la 3. Es, esa es
1: la que más me acuerdo del casamiento, pero nada, es más que nada, también es tipo más una película de zombies es una película y de zombies. Lo, los medios de comunicación o cómo se registra la información y demás. Pero esta copada que es española y que es una saga sí. española. Eh, esta sí está para anotársela y verla en caso de quedar en cuarentena ¿eh? porque yo me acuerdo partes sueltas esta saga la repasaría
0: sí, este, no me acuerdo si todas eran, en, en la primera se re en cámara en mano, la, la del casamiento no me acuerdo si era toda, o era con cámaras fijas en lugares,
1: eh, había un personaje que creo que era el camarógrafo de, de, de la fiesta, de donde se sí. ve principalmente todo, pero sí también se, se salía qué lindo cuando ves una película que supuestamente es cámara en mano y empezás a cuestionar donde no es cámara sí. en mano eh, mano.
0: Están claro, pues la primera sí es toda en cámara a mano
1: Yo me acuerdo la última Blair Witch Que bueno, no, no es de epidemia así más, que Es una película que yo la vi en el cine Gracias a Dios con gente que estaba drogada Y se reía mucho, si no se me hubiera hecho insoportable Es que si
0: no, no veías la última Pero... de Blair Witch En el cine allí
1: y yo la tenía que ver porque tenía que hacer la reseña. ¿Cuál es la última? Ah, la que y salió hace poco. salió hace dos años. Ah, eh, Y también por momentos entran en la casa y se pierde el sentido de cámara en mano y cinta encontrada todo el tiempo. Porque tipo, ahí no había una cámara. En fin, la única pero, manera de ver esa película es buscarle el truco.
0: Pero cuando la estás grabando, ¿no? deben decir... Ah, estos boludos no se van a dar cuenta que cambio, cambiamos el plano. En un
1: es que suponen, entiendo yo, suponen que la gente ya estará tan enganchada en la trama y tan identificada con el personaje que no se va a poner a pensar dónde está la cámara. Pero si eso no pasa, sí. la única manera de ver la película es sacar el truco.
0: Claro, porque la actividad paranormal, por ejemplo, nos rompió con ese, con ese formato. Lo sigue Exacto, sosteniendo. Lo sigue sosteniendo. A pesar de que bueno, ya se ponen mucho menos originales uh -huh. la, 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 la cuestión... Eh, bueno, dijimos Cuarentena 2, esta pasa eh, en un avión, eh, y después tenemos Guerra Mundial Z, que ya pasa más a zombie esto, como eh, una epidemia horrible, pero y bueno, tenemos a Brad Pitt.
1: Está Brad Pitt de nuevo.
0: Está Brad Pitt. Como en
1: 12 monos.
0: Como en 12 monos. mira yo lo tenemos dos veces en películas <risas> de, de virus. Eh, bueno... Tenemos una chilena también.
1: Chilena, Videoclub. Videoclub eh, es una película que te requiere que te metas en el verosímil. Es nada, una infección zombie, pasa, se refugian principalmente en un videoclub. Está bueno que eh, te muestra ciertos sectores de la sociedad. Y o está el cura que tiene un recontra doble discurso. Los padres de los protagonistas que son mega conservadores. Pero te requiere que... Cuando ellos salen al exterior y se supone que están en una, en una ciudad de Santiago completamente desolada, te hace el boludo y no veas que pasaron dos personas caminando atrás. Claro. Eh, tiene como algunas cosas de, eh, de producción que se entiende en una producción independiente, chica, eh, que si no te enganchas le vas a estar buscando el error todo el tiempo. Pero a mí me gustó mucho. Eh, más que nada porque es una peli que es recontra cinéfila O sea, la graban en un videoclub El dueño del videoclub está haciendo una película Con la hermana cuando empieza Y como que saben más o menos cómo zafar Porque es gente que vio películas claro Es un poco como Scream En total, el sentido de conocer total. las reglas del género Y hacer una película dentro del género eh, No me acuerdo si está Bueno, chicos, googleen Si quieren ver alguna de las que les decimos <risa> <risa> Que les pase el link también Eh... Esa me gustó
0: igual vamos a estar al final bueno en cada en cada capítulo de cinefobia vamos a estar poniendo la, el listado de pelis que aparecen eh, que estamos nombrando sobre todo de, de, de las pelis que más que más énfasis le damos y bueno después obvio las que están en plataformas también las vamos a las vamos a dar el desierto es una película nacional este en la que trabaja lautaro delgado eh, y elenco no se sé si conoce seguro al resto de, de actores y actrices pero el 2013, que no está en ningún lado. Difícil
1: de conseguir también. Eh, como hay otra Argentina que se llama Contagio, que es de 2005, que también es... Que también no, que es de zombies... Eh. También prácticamente imposible de ver, al imposible. menos en internet. Eh, no sé, en este caso capaz está Piola a contactar a los realizadores y decirle, tenés una copia para pero Muchas veces hay gente que se copa. Sí. Eh, y El Desierto es más que nada de eh, cómo viven el encierro, tres personajes que eh, tienen una especie de triángulo amoroso y se pudre todo cuando traen a una persona de afuera.
0: cha cha -chan. Bien, me gusta la, la, la mezcla de Pero es más este... De
1: el encierro y demás tampoco tampoco explica bien qué es lo que pasó afuera. Digo, no se va a explicar por qué el mundo está desolado, porque ellos están en cuarentena y nada, sino que trabaja más los vínculos humanos, que creo que es lo que nos importa a todos ante una potencial cuarentena. Total. Digo, a mí me da lo mismo que el virus venga de un mono, de un murciélago. Claro. A ver. Porque
0: que realmente en un, un hospital, ¿viste? No, pero yo voy a estar en mi casa. ¿entendés? Claro, yo... yo no llego al hospital, boludo, ¿viste? Como...
1: Quiero saber si mis gatos me van a matar o no. <risa> no
0: es rápido esto. Además, o sea, ni un minuto está todo saqueado. O sea, lo vemos Exacto. en las películas y pasan la vida y real. Pasan la vida real. Este, no digo acá, todo el mundo pasa en cualquier lugar. Esto es como los Simpson, en cualquier lugar del mundo donde ya te digo, salga Alberto diciendo no, no, eh, buah, sangre roja. Sí. Y, y salimos todos.
1: La cantidad de gente que, que ve fotos en internet que compra papel higiénico como para una vivir. Tipo, ¿No tienen bidé en la calle? En, claro. la, en la calle, en la casa. Dale, ya es mi tercer fallido. Bidé en la calle, es precioso. <risa>
0: un bidé en la... Me imaginé el video Seguro que ustedes se están imaginando el bidé ¿Por en qué, la calle. ¿Por qué
1: no compran arvejas, ponele? O, o racionan un poco y no se llevan todo de lo mismo. Qué
0: impráctico eh... el video en la calle. Porque tenés que cagar y salir claro. a la calle a la...
1: Es más práctico un inodoro, en realidad en la calle, claro. ¿sí? pero bueno.
0: No sé, ¿eh? No sé. No, eh, no, es cuestionable. Pero bueno, para otro podcast sobre en The Bidets y esas cosas. Eh, Treno Busan es otra de las pelis que tenemos acá. Más que nada porque está en Netflix... Porque es una peli coreana que también está muy buena. Tuvo mucha repercusión Fue acá. como un
1: hit, sí. Fue un hit. Sí,
0: este, sí, sí. Creo, Bueno, el 2017, pero creo que acá se estrenó el 2018. Sí,
1: es de esas que, tipo Parasite que salen en internet, la ve todo el mundo y cuando llegan a sala la no pone. les va lo bien que, que les debería ir porque ya... La vimos antes, pero está en Netflix.
0: Está en Netflix, está buena, es una buena peli de zombies. Se eh, viene una buena segunda
1: parte, ¿eh?
0: Se viene una segunda, sí, uh -huh. hace muy poquito salió sí, el. Sí. un póster, ¿no? Nada más, no, no, bueno, Solo postres. seguramente luego habrá más postres y teasers y trailers y la peli porque... En algún momento de que escuchen este podcast ya habrá pasado años quizá y la humanidad está totalmente eh, fuera de este mundo. No sé cómo estás escuchando esto, pero estaría bueno eso, ¿no? Tipo, ¿no Estás escuchando en un futuro donde un virus hizo mierda a todo y nosotros como unos idiotas recomendando películas.
1: ¿Te imaginas? Que no, que sea, no, y que sea un virus de, de la peli esta que todos quedamos ciegos. Entonces Esa. recomendando películas somos unos idiotas. Total, me quedan.
0: ¡Qué feo! El coronavirus final te deja ciego. Bueno, It Comes at Night. Este, esta es una peli que también fue furor. Una peli chiquita, ¿no? Peli chiquita con Joel Everton, con Carmen Echogó. Bueno, un elenco eh, grande también. Y también la pueden encontrar en Netflix esta peli. ¿eh?
1: Y también más desde el padre que protege a la familia sin indagar tanto que se hacen lo mismo como no se me importa la el amenaza virus exacto es claro. sí. más el padre
0: el... lo irracional no eso es lo que impera en estas películas es lo irracional sí. los médicos son los primeros que rompen todos los protocolos en todas las películas Horrible, sí todas o sea en, en contagio en esta 95 el tipo le, le escupe sangre en la cara y sí. se va a un cine
1: o sea sos imbécil como la uruguaya que vino del exterior o sea volvió a Uruguay con, ah, con síntomas, y se sí. fue un casamiento con 500 personas.
0: No, o el tipo que... La mina que contaba del tipo, que anduvo por todos lados estaba, estaba enfermo. Fue un casamiento, sí. fue Santelmo, fue faz... acá, Sí, sí, sí. Ay, sí. Dios. Bueno, nos merecemos la extinción, ¿eh? Así que, bueno, vean rápido estas pelis. Claro, ya nos...
1: aprovechen, invéntese una cuarentena. <risa> por favor. Este... Una sí. cuarentena
0: que no incluya paciente cero. Una peli del 2018 que... Me cuesta hasta... Está en HBO, si quieren verla, la ven, me pueden decir, che, no, Santi, la verdad que la peli está buenísima, está Stanley Lituchi que me encanta, está Natalie Dormer, bueno, ok.
1: No, pero ya, ya, suponiendo que nos queda poco tiempo, sí. ya tenemos que ser muy cuidadosos en qué recomendar y qué no.
0: Es difícil, sí, sí. Bueno, acá tenemos un virus que prácticamente hizo mierda a toda la población o la mayoría de la población. Una pandemia loca y sin, sin precedentes. Ya cuando empiezan una pandemia sin precedentes me preocupa. este Y un tipo que está capacitado para comunicarse con los infectados este tiene una especie de habilidad que eso eh, va a generar que pasen cosas y se vaya desarrollando la peri hasta encontrar el origen de, de la infección y de la cula. Creo que no sé qué pasa con Stanley Tucci,
1: no, no sé quién acuerdo. es su, su
0: asesor pero está eligiendo más películas.
1: <risa> ah, ¿qué pasa con él en la vida real? ¿Qué okay? pasa con si él en la vida real?
0: real? Eh, no, posta que no está eligiendo. Y es un actor muy bueno que eh, los últimos años se ha regalado. Ha hecho voy a Nicolás y, y
1: Pero yo creo que capaz en algún momento te cansás y decís, bueno, quiero hacer algo más. Probuster
0: de mierda. Sí,
1: qué sé yo. Bueno, no sé cuánto le pagarán tampoco.
0: Bueno, pero Natalie Dormer es una actriz que todavía no tiene un papel que vos decís, sí, te acordás de Game of Thrones, te acordás claro. de, de, de Capitán uh -huh. América que hizo un personaje. No tiene un papel que la mega rompa. ¿Y hacen estas películas que no entiendo, ¿no? Bueno,
1: quizás tiene la esperanza de que con ese papel la va a romper o andás a ver qué era el guión y qué terminó en el corte final. Capaz era una propuesta que estaba buena y después no termina funcionando, muchas veces pasa que me enteré hace poco y lo quiero compartir con quienes nos escuchan, que te liberan en internet el guión de tal película, para que lo descargues y lo leas, pues eso si es curioso. Resulta ser que muchas veces no es el guión original del cual partió el proyecto, sino sí. ponen a un mono, tipear en formato de guión lo que quedó en la película final y te hacen leer eso. Con lo cual, estás perdiendo el tiempo porque no es el guión y no podés estudiar no. cómo se resolvió tal cosa o cómo se modificó, cómo quedó al final. Es Dale. la película escrita. Fue una gran decepción enterarme wow. de eso.
0: ¡Alto dato estás tirando! ¿eh?
1: Hay, que, hay que ver las teorías conspiranoicas en todos los aspectos de la vida. Todo puede ser un engaño, chicos. Esos hay... guiones no siempre son reales.
0: No siempre son reales, bueno. Y hablando de conspiraciones, que esto hay que ver en qué concordancia se va a dar también eh, Conspiranoia, el podcast, va a tener su capítulo de epidemias y enfermedades y virus, obviamente. Ah,
1: hay que grabarlo Como el, No podía en ser. En el transcurso de esta semana.
0: Se va a grabar muy pronto. Eh, igual creo que tenemos... Entonces, estamos en el mes de marzo del 2020 y no sabemos hasta cuándo va a durar. Si estás en agosto y ya no, no existimos... Bueno, claro. Eh, qué loco. Eh, bueno, tenemos una que no vi, que es The Cured, con Ellen Page. Me la encontré ayer esta peli. No, no sabía ni que existía. Eh, es una peli que está en prime, la trama más o menos va, nos cuenta que hace unos años el continente europeo se vio asolado por un virus que convirtió a la población en monstruosos caníbales. Y ya con esta premisa también nos has acordado algunas que hemos nombrado en la lista, ¿no? Gente que se convierte en caníbal.
1: Tampoco la vi, pero si está en prime... ¿Eh?
0: Está barato Prime, quiera. ¿eh? Está sí, bastante barato, un sí, precio, sí, sí. relación precio bastante barato, tiene muchas pelis... Eh, viejas. Tiene muchas pelis de, de, de franquicias, si les interesa por ahí, más Disney y todo eso. Eh, series tiene algunas que están buenas. No, no, tampoco llega al palo de HBO con la, la calidad de series, okay. pero pueden encontrar varias cosas muy interesantes. Eh, nos quedan algunas más. Tenemos cargo la de Martin Freeman. También en Netflix.
1: Netflix. Era un corto. Sí. Luego hicieron este, la versión largometraje de 2018 y lo mismo. El padre tratando de Sobrevivir, buscando a alguien que le cuide a la hija Zafa. No sé por qué no la cuida de él no. <risa> no me la acuerdo como para decir por qué sí. no la cuida él Porque capaz, no sé, el chabón tiene que salvar a la humanidad
0: Un poco lenta, un poquito lenta un poco ya, Estas pelis me desinflan un poco Estas me... producciones
1: No sé si la terminé de ver, eh No me acuerdo
0: Cuesta, ha ¿sí? sido una peli de dos horas o un poco más Sí, bueno, no, entonces no la terminé de ver. Tienes que ser una sí, hora y media estas pelis. Sí,
1: absolutamente. Sí. Al
0: palo y, bueno, claras. Eh, estas ya nos quedaron un poco por fuera, ¿no? De catálogo, las podemos nombrar igual. Tenemos The Crazy, de George Romero. Acá tenemos una plaga biológica este, que también, bueno, afecta, afecta a la gente y hace que quieran calibalizarse se ponen más,
1: más violentos este, en esta también tenés la secuencia donde un infectado le escupe en la cara a, al médico, pasa más en un pueblito chico me gusta que cada una tiene como, como su iconografía del traje del que está protegido contra la infección eh, esta me gustó esta está en Youtube pero está sin subtítulos y está creo que en 480 así o sea, que... que es una calidad un poco Extremio, polémica <risa> sigamos tirándola <risa>
0: que no pasa nada eh, bueno, nos quedan algunos Aquellos de Fog, The Thing The Carpenter Son más sobrenaturales sí. este, Pero bueno, son pelis que siempre vale la pena Recomendar porque son grandísimas Pelis, sobre todo The Think, Es una peli de terror, de las más terroríficas no, y Que además, hay de bichos Además
1: que juegan con esto de eh, Cómo reacciona la gente, cómo se llevan Quién pierde el control primero Quién toma el, el rol de velar por el resto Total. desde ese punto de vista están más buenas y no pasan de moda es como que como humanidad medio que no evolucionamos son pelis del 80 y
0: seguimos, y seguimos igual, igual. O sí, total eh, tenemos algunas más eh, Dreamcatcher esta entra también un poco es una adaptación de Stephen King eh, que Stephen King la odió bastante esta peli bueno Stephen King odiando películas no es un parámetro eh, pero una peli rara de un grupo de amigos que se juntan en, un, en una cabaña de justo un día que hay un temporal tremendo este, y empieza a haber una cuarentena que eh, va mezclada también con algo que les va pasando a ellos. Hay una entidad sí, que llega como al lugar cosa ese. Rara. Y hay un nenito que era amigo de ellos de chico, que tenía, tenía varios problemas, este, varias disfunciones, si se quiere. Y el pibe era medio autista y, y tenía como una capacidad súper especial para un montón de cosas. Este, este chico muere, pero como que queda ahí, ¿no? La, la, okay. El recuerdo en todos los amigos... Este, y se va uniendo lo que va pasando, este hecho sobrenatural, este, esta especie de virus, porque entran todos en cuarentena en un momento, los animales se ponen locos uh -huh. y todo eso. Y ya se empieza a ir un poco al carajo. Eh, qué sé yo, es una peli rara. A mí me, le tengo cierto precio porque desde los 2000 y nada más. Hasta ahí llega la, la, hasta ahí llega hasta ahí llega la defensa. Eh, y tenemos algunas para pasar así como por arriba.
1: Eh, -Files, nunca fui -Files. muy fan... Entonces, de, de X-Files, o sí. sea, he visto capítulos sueltos, cuando lo pasaba a Teleface, se llamaba Código X, eh, <risa> con lo cual no me acuerdo mucho, y no me acuerdo mucho por qué es que está en esta lista. Qué está en esta lista? Bueno, metimos. metimos. <risa> bueno, ¿por qué están Los Parecidos? Yo estaba segura que Los Parecidos, eh, que es una peli mexicana, de 2015, estuvo en su momento en Netflix, no sé si sigue estando. No, eh, no. Está Ay, ¿por qué hacen eso de bajar pelis y del catálogo?
0: Es un problema. Uno la recomienda y la otra semana no está. Es un
1: problema. Eh, está buena desde el punto de vista del encierro, la psicosis eh, y demás, pero yo pensaba o sea, no, no me la acordaba bien, pensaba que tenía que ver con algún virus y demás. No. No obstante, es una peli que siempre le puedo recomendar. Eh, lo voy a hacer lo mismo del incidente que el incidente sí está en Netflix, ya que estamos hablando de películas que no son de pandemias. Eh, nada de esas. Después Argentina está eh, Resurrección del 2015 de Gonzalo Calzada, que si bien es más sobrenatural y demás, está en el contexto de eh, cómo fue la epidemia de fiebre amarilla en el país, este que murió un montón de gente, había que estar aislados, este, había saqueos y demás. Eh, ¿Cómo se llega a ese nivel de locura y paranoia sin redes sociales también? Es sí. un poco la naturaleza del ser humano. Eh, estuvo en Netflix, no está más. Vamos a hacer un, un, un episodio de películas que ya no están en Netflix. ¡Qué difícil!
0: Sí, 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 sí. O tenemos que hacerla. No sé, yo me pierdo igual, ¿viste? ya. Hay películas que ya te quedan en tu cabeza que están en Netflix. Sí, y la casi y no, y no está. Y no está, es un problema. Eh, bueno, creo que estamos llegando casi al final de, de, de este... The Last Man on Earth me queda. Una serie del 2015. Yo no la vi, me acuerdo del primer capítulo pero tiene que ver con la con la misma novela tomada obviamente como más como una sátira que como otra cosa que salía por Fox.
1: Sí, bajé, creo que los primeros capítulos y los borré sin verlos y después los borré, ah, volví a bajar y eso lo borré seguido. Es tipo, ¿por sí. qué no lo ves? ¿Por qué no
0: lo ves? ¿Para ¿Por qué, qué lo, si no lo borres? Uno lo baja para que quede ahí, si en el momento lo voy a ver, no me queda otra. No hay internet, lo voy a ver. Pero Exacto. Pero no, no lo borras. Bien, bueno, llegamos entonces al final de este hermoso y maravilloso podcast.
1: Gracias por acompañarnos en un episodio bonus de Cinefobia sobre pandemias, epidemias, virus, zombies y películas que ya no están en Netflix. Total. Mi nombre es Aji y me encuentran en redes sociales como Aji Turzi.
0: Y yo soy Santi Pécolo, nos pueden encontrar en Instagram... <risa> Como Cresta FM, también en Crestafm.com. Tiene para... fobia también. Spotify... <ríe> eh, ¿Allí ¿estás bien? ¿Allí?
1: sí. Shh, sí, sí, esperá, sí. La voz. Ojalá, no? Ey, ¿nos van a agarrar? <risa> no, <¡Lona, ¿quién es? risa> <risa>